0: Her gün 10 dakika nutuk, seslendiren Erhan Gökayaksoy. Uygulamak için sırasında beklediğim tasarının uygulanması zamanı gelmişti. Ben mecliste gizli ve karşıcıl bir grup bulunduğunu sezdikten, meclis çalışmalarında duyguların etkin olduğunu gördükten ve bakanlar kurulu çalışmalarının her gün temelsiz bir takım nedenlerle düzeninden çıkarıldığı kanısına vardıktan sonra uygulamak için sırasını beklediğim bir düşüncenin uygulanma zamanının geldiği yargısına varmıştım. Bunu açıkça söylemeliyim. Buna göre şimdi vereceğim bilgileri ve yapacağım açıklamaları anlamak daha kolay olacaktır. Baylar, Halk Partisi'nin Rauf Bey'i toplantıda bulunmadığı bir sırada meclis ikinci başkanlığına, Sabit Bey'i de İçişleri Bakanlığı'na aday seçtiği gün 25 Ekim 1923 Perşembe günüdür. O gün ve ertesi Cuma günü Bakanlar Kurulu Çankaya'da benim yanımda toplandı. Gerek Bakanlar Kurulu Başkanı Fethi Bey'in ve gerek öbür bakanların çekilmeleri zamanının geldiğini ve bunun gerekli olduğunu ileri sürdüm. Yeni Bakanlar Kurulu seçiminde şimdiki bakanlar yeniden seçilirlerse bunlar bu seçimden sonra da çekilecekler ve bakanlar kuruluna girmeyeceklerdir ilkesini de kabul ettik. Yalnız o zamanlar bakanlar gibi seçilen ve bakanlar kurulunun bir üyesi olan Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa bu karar dışında bırakıldı. Çünkü ordu yönetim ve komutasının rastgele bir kimseye verilmesi doğru görülmedi. Baylar alınan bu kararın ve böyle davranışın iç yüzü incelenirse şu sonuç çıkar. Hırslı bir grubu hükümet kurmakta tümüyle serbest bırakıyoruz. Şimdiki kurulda bulunan bakanlardan hiçbiri katılmaksızın hepsi de istedikleri kişilerden olmak üzere diledikleri gibi bir bakanlar kurulu kurarak ülkenin alın yazısına el koymalarında bir sakınca görmüyoruz. Ama hükümet kurmaya ve kursalar bile ülkeyi yönetmeye güçleri yetebileceğine inanmıyoruz. Meclisi aldatmaya çalışan hırslı grup şu ya da bu yolda bir hükümet kurmayı başarabilirse bu hükümetin yönetim biçimini ve yönetimdeki becerisini bir süre izlemenin ve dahası ona yardım etmenin uygun olacağı kanısına vardık. Ama böylece kurulacak hükümet ülkeyi yönetmede ve yeni ülkelerimize doğru ilerlemede güçsüzlük ve sapma gösterirse bunu mecliste belirterek meclisi aydınlatmayı yeğe gördük. Hükümet kurmayı başaramazlarsa ortaya çıkacak düzensizlik elbette meclisi uyarmaya yarayacaktı. Bunalımın ve düzensizliğin sürdürülmesi uygun görülemeyeceğinden işte o zaman işe el koyarak tasarladığım şeyi ortaya atıp sorunu kökünden çözümleyebileceğimi düşünmüştüm. Fethi Bey'in başkanlığındaki bakanlar kurulu çekiliyor. Bakanlar kuruluyla Çankaya'da yaptığımız toplantı sonunda yazıp birlikte imzalayarak bana verdikleri çekilme yazısı şuydu. Yüce Başkanlığa, Türkiye Devleti'nin karşısında bulunduğu güç ve önemli iç ve dış görevleri kolaylıkla sonuçlandırabilmesi için çok güçlü ve meclisin tam güvenini kazanmış bir bakanlar kuruluna kesin gerekseme bulunduğu kanısındayız. Bunun için Yüksek Meclis'in her bakımdan güvenine ve yardımına dayanan bir bakanlar kurulunun kurulmasına hizmet etmek amacıyla çekildiğimizi üstün saygılarla bilginize sunarız efendim. Baylar bu çekilme yazısı 27 Ekim 1923 Cumartesi günü öğleden sonra saat 1'de başkanlığımda toplanan parti genel kuruluna bildirilmiş ve saat 5'e doğru açılan mecliste okunmuştur. Bakanlar kurulu aday listeleri ve bakanlar kurulu başkanlığına seçileceği umulan kişiler. Bakanlar Kurulu'nun çekildiği belli olur olmaz meclis üyeleri meclis odalarında evlerinde grup grup toplanarak yeni bakanlar kurulu listeleri düzenlemeye başladılar. Bu durum Ekim ayının 28. günü geç vakte dek sürdü. Hiçbir grup bütün mecliste kabul olunabilecek ve kamuoyunca iyi karşılanacak adları içine alan bir aday listesi saptayamıyordu. Özellikle bakanlıklara aday düşünülürken o denli çok, hevesli ve istekle karşı karşıya kalıyorlardı ki herhangi birini öbürlerine yeğleyerek saptanacak listeyi kabul ettirmekteki güçlük liste düzenlemekle uğraşanları umutsuzluğa ve kaygıya düşürdü. Gerçi İstanbul'da çıkan kimi gazeteler kimi kişilerin resimlerini basarak bakanlar kurulu başkanlığına seçileceği umulan sayın kişileri hatırlatmalarıyla dikkati çekmekten geri kalmadı. Gerçi gayretli kimi gazetecilerde 28 Ekim günü erkenden İstanbul'un yüzünü örten Sabah sisinin ördüğü tül yeni yeni sıyrılırken deniz, gökten kıyılardan yansıyan renklerle boyanmış, kıpırtısız duruyorken Marmara'nın durgun sularını yararak ilerleyen deniz yolları vapuruyla Kalamış iskelesine çıkıyor. Yolda Rauf Bey rastlıyor. Ondan sonra büyük bir bahçenin içinde güzel Kalamış köşkünün çok güzel döşenmiş süslü salonuna giriyor ve köşkte oturan kişinin çeşitli sorunlarla ilgili düşüncesini alıyor. Özellikle ulusal egemenliğimizi her şeye ve her şeye karşı koruyalım öğüdünü yayımlayarak kamuoyunu aydınlatma ödevinden üşengenlik göstermiyordu. Ama bu uyarma ve aydınlatmalar Ankara'ya etki yapamıyordu. Ulusal egemenliğimizi her şeye ve her şeye karşı koruyalım diyen kişi Baylar her şeye ve her şeye karşı ulusal egemenliğin korunmasını ötleyen kişi halifenin okşamasını tanrı kayrası sayan kişidir. Kimi gazetelerin Konya'ya ordu müfettişliğine atanan Fuat Paşa'nın 28 Ekim'de İstanbul'a varışında onun Rauf Bey, Refet Paşa, Adnan Bey ve daha birçok kişilerce karşılandığını bildiren tel haberleriyle Rauf Bey ile Kazım Karabekir Paşa'nın resimlerini basarak Mondros Ateşkes Antlaşmasını ve Kars'ın kurtarılışını hatırlatmak için yazdıkları yazılmaktadır lar da yeterince dikkati çekmeye yaramadı. Parti yönetim kurulu da kesim bakanlar kurulu listesi çıkaramadı. 28 Ekim günü geç vakitte toplantı halinde bulunan parti yönetim kurulu beni çağırdı. Parti yönetim kurulu başkanı Fethi Bey'di. Fethi Bey, parti adına yönetim kurulunca bir aday listesi düzenlendiğinden ve parti genel başkanı olduğum için bu konuda benim de düşüncemin öğrenilmesi uygun görüldüğünden toplantılarına çağırdıklarını bildirdi. Düzenlenen listeye göz gezdirdim. Bence uygun olduğunu ama bu listede adları bulunan kişilerin de düşüncelerinin ve kabul edip etmeyeceklerinin sorulması gerektiğini söyledim. Bu önerim uygun görüldü. Örneğin Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterilen Yusuf Kemal Bey'i çağırdık. Yusuf Kemal Bey bu listeye giremeyeceğini bildirdi. Bundan ve buna benzer başka durumlardan anladım ki parti yönetim kurulu da kabul edilebilecek kesin bir aday listesi düzenleyememektedir. Yönetim kurulu üyelerine gerekenlerle daha çok görüşerek kesin bir liste yapmalarını öğütledikten sonra yanlarından ayrıldım. Gece olmuştu. Çankaya'ya gitmek üzere meclisten ayrılırken koridorlarda beni beklemekte olan Kemalettin Sami ve Halit Paşalara rastladım. Ali Fuat Paşa Ankara'dan ayrılırken bunların Ankara'ya geldiklerini o günkü gazetede bir uğurlama ve bir karşılama başlığı altında okumuştum. Daha kendileriyle görüşmemiştim. Benimle görüşmek için geç vakte deyin orada beklediklerini anlayınca akşam yemeğine gelmelerini Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa aracılığıyla söylettim. İsmet Paşa ile Kazım Paşa'ya ve Fethi Bey'e de Çankaya'ya benimle birlikte gelmelerini söyledim. Çankaya'ya varınca orada beni görmek üzere gelmiş olan Rize Milletvekili Fuat, Afyon Karahisar Milletvekili Ruşen Eşref Bey'lere rastladım. Onları da yemeğe alıkoydum. Cumhuriyetin kurulacağını nerede kimlere söyledim? Yemek yenirken yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz dedim. Orada bulunan arkadaşlar hemen düşünceme katıldılar. Yemeği bıraktık. Hemen o dakikada nasıl davranılacağı üzerinde kısa bir program saptadım ve arkadaşları görevlendirdim. Düzenlediğim programın ve verdiğim yönergenin uygulanışını göreceksiniz. Baylar görüyorsunuz ki Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarımı çağırmaya ve onlarla görüşüp tartışmaya gerek ve gereksinme görmedim. Çünkü onların öteden beri ve doğal olarak bu konuda benim gibi düşündüklerinden kuşkum yoktu. Oysa o sırada Ankara'da bulunmayan kimi kişiler hiçbir yetkileri yokken düşünce ve olurları alınmadan Cumhuriyet'in ilan edilmiş olmasını gücelme ve ayrılma nedeni saydılar. Cumhuriyet'in kuruluşuna ilişkin yasa tasarısını İsmet Paşa ile hazırladık. O gece birlikte bulunduğumuz arkadaşlar erkenden ayrıldılar. Yalnız İsmet Paşa Çankaya'da konuktu. Onunla yalnız kaldıktan sonra bir yasa tasarısı hazırladık. Bu tasarıda 20 Ocak 1921 günü anayasanın devlet biçimini saptayan maddelerini şöylece değiştirmiştim. Birinci maddenin sonuna Türkiye devletinin hükümet biçimi cumhuriyettir cümlesini ekledim. Üçüncü maddeyi şöyle değiştirdim. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi'nce yönetilir. Meclis, hükümetin yönetim kollarını bakanlar kurulu aracılığıyla yönetir. Bundan başka anayasanın temel maddelerinden olan 8. ve 9. maddelerde değiştirilerek ve açıklığa kavuşturularak şu maddeler yazıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunca ve kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilir. Başkanlık görevi yeni cumhurbaşkanının seçilmesine değin sürer. Eski başkan yeniden seçilebilir. Türkiye Cumhurbaşkanı devletin başkanıdır. Bu kimliğiyle gerekli gördükçe meclise ve bakanlar kuruluna başkanlık eder. Cumhurbaşkanı başbakanı meclis üyeleri arasından seçer. Öbür bakanları da başbakan yine meclis üyeleri arasından seçtikten sonra hepsini Cumhurbaşkanı meclisin onayına sunar. Meclis toplantı halinde değilse onaylama meclisin toplantısına bırakılır. Bu maddelere komisyonda ve mecliste din ve dille ilgili bildiğiniz bir madde de eklenmiştir. Her gün 10 dakika nutuk seslendiren Erhan Gökayaksoy.